1: Gracias, muchas gracias. Ay no. Eh, si me prestan el otro micrófono, oh, ahora sí va de verdad que lo vamos a utilizar. Eh, muchas gracias por el regalo. Gracias a todos sus líderes. Eh, vamos a darle un aplauso aquí a todos los diamantes representados. Ivani Carmen Morales, Pedro y Patsy Lizardi, Fernán y Rosy Fábregas, más fuerte. Tony y Morales, Hugo y Pili Castellanos, Edgar y Lucy Mora, Carmen Echavarría y Rodrigo y Gloria Correa, porque hoy nosotros estamos aquí, entonces también están representados. Esmeralda Sedi, Gladys Pérez y Mari Carmen Nieto. A los del audio, a Edwin Ávila, Nazario Pérez e Iván Morales, muchas gracias. Todo les ha salido hermoso. A nuestros anfitriones, a Ángel y a Andrea del Valle, gracias porque nos recogieron ayer. A Cristian también y a Jorge y a María Colón que hoy se han portado súper. Muchas gracias. Para los que nos arreglaron la habitación, nos pusieron las bombas, las frutas, los chocolates, todo, Aidales y José Blondet, muchas gracias también. Elba Ponte, Elba Morales, Luis y Muriel Merced, Mariel Merced, perdón, gracias, porque les quedó preciosa la tarima, de verdad que sí, un aplauso también para ellos. No Nos desanimen y el arreglo de backstage Lourdes Ramos y Silvia Colón también gracias, los quesos, deliciosos las frutas, muchas muchas gracias
0: bueno vamos a dar comienzo a la segunda parte la segunda parte es nuestra historia eh, yo en primer, quiero, en primer lugar quiero decirles algo cuando Ana María y yo comenzamos en el negocio yo no sé dónde leí ...o donde encontré... ...algo que a mí nunca se me olvidó... ...y es uno de los motores que yo tengo... ...pues para hacer el negocio, no es un sueño... ...pero es algo de lógica... ...cualquier persona que le guste hacer negocios... ...y tenga visión... ...pues lo haría... ...y es que en una entrevista que le hicieron... ...de pronto alguno de ustedes lo leyó y me dirá en dónde... ...yo no sé... ...iban en un avión con el presidente... ...de la IBM... ...ya, hace algún tiempo... Y le preguntaron, eh, señor presidente, ¿usted cómo ve, los, cómo ve el futuro dentro de 15 años? Y él dijo, si usted quiere saber cómo es el futuro dentro de 15 años, no me pregunte a mí. Vaya y hable con los jóvenes de 20 años y pregúnteles cómo quieren vivir. ¿Ya? Y entonces yo me puse a pensar en eso, y yo era un joven de 20 años, y yo dije, ¿cómo quiero vivir? Y yo me di cuenta que yo no quería madrugar. Bueno, todos los de este auditorio están jóvenes, ¿cierto? Porque nadie quiere madrugar. Eh, yo me di cuenta que yo no quería tener jefes. Gracias a unos canales como Nat Geo, como Discovery, como Travel y todos esos, me di cuenta que quería conocer todas las playas del mundo, que quería ir a la muralla china. A mi El esposa le, le, le dio porque quería conocer los spas, ¿cierto? Y a mí también. Y nos dimos cuenta que queríamos ser libres, que queríamos ser independientes, que queríamos tener... ...antes de los 30 años... ...libertad de tiempo y de dinero... ...para podernos tirar de un parapente, de un rapel... ...y no partirnos los huesos... ...porque si consigues dinero y tiempo a los 75... ...ya ese lujo no te lo puedes dar... ...¿cierto que sí? Yo creo que ustedes me entienden de qué estamos hablando... ...y ahí fue donde Ana María y yo... ...por lo menos por parte de nosotros... ...y hoy en día todo el mercado nos da la razón nos dimos cuenta que los jóvenes quieren hacer Amoy, porque no es que queramos vender jabones o que queramos dar el plan pero vuelvo y lo digo, es que el negocio no es vender jabones o dar el plan, el negocio es ser libre y los jóvenes queremos ser libres y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer incluso a capacitarnos y por eso están ustedes jóvenes acá para conseguir esa libertad Ahora, no se preocupen, de, de pronto ustedes jóvenes vinieron y dijeron, no, pero es que yo quería que hablaran como jóvenes y hablaron como unos señores con la experiencia, ¿ya? Ahora en esta parte de la historia ustedes se van a sentir mucho más identificados con nuestra historia, ¿ya? Entonces, eh, comenzamos, comienza tú.
1: Ok. ¿Listo? Bueno. Eh, empecemos un poquitico a hablar de dónde venimos. Eh, antes de empezar, me gustaría saber quién escuchó el CD de la vida Te Pone Retos. Perfecto. Eh, les va a sonar un poquito repetido, pero no hay muchas manos arriba, por lo tanto es importante que ustedes sepan de dónde venimos. Porque a lo mejor muchos nos ven acaparados, pues eleganticos, maquilladitos bien puestos y no creen que a uno le ha tocado pasar retos y cositas en la vida, pues bien interesantes. Yo vengo de una familia muy bonita, un poco disfuncional, pero bonita, es la mía, la que a mí me dieron, la que a mí me tocó. Eh, amo profundamente a mis papás, eh, una familia buena, tenía un buen nivel socioeconómico dentro de nuestro país, eh, pero bueno, por cosas de la vida, cuando tú no tienes información financiera en la cabeza, cuando tú no te capacitas, cuando tú no buscas información, pues finalmente lo único que te queda es retroceder. O sea, ya no hay a dónde más escalar, tienes que retroceder. Si no quieres seguir aprendiendo, te toca retroceder. Por eso es tan importante el sistema educativo y eso le pasó a mi papá. En una quiebra donde se nos fue pues todo, todo es todo, eh, Mauricio la vivió mucho conmigo porque Mauricio y yo somos novios desde que yo tengo 17 años cuando él me conoce él estaba buscando una niña como tú siempre pediste una novia para ti con sí. un prototipo
0: Listo. el prototipo pues yo no tenía CDs es que uno no viene con ellos el prototipo <risa> era que yo quería una rubia de en ojos
1: azules en mi país le dicen mona
0: es, sí, yo dije rubia porque aquí se dice rubia, ¿o no? Allá es mona. Listo, yo quería una mona de ojos azules, ya, con mucho dinero, ya, y que no estudiaran un colegio que parecían como muy monjas, o sea, se veían como muy, muy juiciosas, muy...
1: Muy inteligentes. Ah... <risa> entonces no le yo quería mona,
0: hoja azul con mucho dinero y no tan reservada ¿Ya?
1: Eh, la vida le dio una novia que salió del colegio que él no quería de la enseñanza le dio una monita pero sin un peso más arrancada que cualquiera, sin embargo como pues no lo aparento entonces él pensó que sí pues, me mandaron la mujer que yo siempre quise. Pero
0: es que uno la ve y parece, parece millonaria. ¿Sí o no? Ya sí. A mí me metieron esa trampa, pero de un, de ahí de una. ¿Yo Entonces,
1: cae? es muy charro porque el contraste pues, ha sido total. Lo que Mauricio no vivió en su casa, lo vivió con la mía. Eh, a los 17 años eh, todavía no he salido del colegio. Eh, la situación de mi casa está de mal en peor. Hubo que vender todo para pagar todas las deudas, de eso no quedaron sino como 20 mil dólares. Con esos 20 mil dólares logramos vivir todos mis 17 años. Eh, mi colegio no era un colegio barato, es un colegio privado y era, es todavía uno de los mejores colegios que hay en Medellín. Llego al año de 11, arranco ya para graduarme, yo no sé si aquí se gradúan en 11 o en 12, en Medellín es en 11. Eh, ya era novia de Mauricio, tenía una situación financiera bien tesa, eh, llego a mi graduación y me doy cuenta que mi papá no ha pagado un solo mes de colegio y yo digo, ¡wow! ¿y ahora yo qué voy a hacer? En esas me reúno con mis amigas y les digo, niñas, yo no me voy a poder graduar con ustedes, pues obviamente todas mis amigas eran de familias también adineradas, que no tenían esos problemas como la mía, mm, y les digo... Pues les va a sonar súper loco, pero yo necesito hacer una rifa, porque es que si no, no, no me puedo graduar y yo necesito graduarme. Necesito salir ya del colegio. Me dicen, una rifa, pero es que las boletas, pues, ¿quién compra boletas? Y yo les dije, no, es que esto es por una causa diferente. La gente debe estar dispuesta a comprar las boletas. O sea, les vamos a explicar para qué son las boletas. Cada boleta va a tener un costo de un dólar, que son dos mil pesos en Medellín, eh, vamos a sacar mil boletas, esas mil boletas nos dan la plata para pagar mi colegio exactamente. Entonces cada una, hagamos aquí un pacto, nos vamos todas a vender boletas, lo que más se puede, eso sí, que en el colegio no se vayan a dar cuenta, porque si se dan cuenta, me echan. Y todas dijeron, de verdad, tu papá no tiene con qué, y yo les dije, no, es en serio, o sea, no estoy jugando con esto, hay que vender las boletas, necesito pagar mis derechos de grado y entonces me fui para el almacén Gloria con Mauricio compramos las boletas y empezamos a marcar mil boletas eh, me tocó
0: comprarlas todas a mí
1: mentira eh, se hizo una labor bonita se vendieron todas las boletas es cierto, no las compró Mauricio eh, mis amigas me demostraron que a pesar de, de las cosas, querían que yo me graduara. O sea, hubo una sinergia bonita, hubo un trabajo en equipo. Cuando hay una causa noble, la gente se te une. Tú tienes una causa noble aquí dentro del negocio, tu sueño. Acuérdate, si tú convences a tu interior, la gente se te pega a esa meta. Y eso me pasó a mí con, con el colegio. Eso lo hicimos, recogimos platas por todo Medellín. Pagué mi colegio, pero en una de esas me llama la rectora del colegio y me dice, Ana María, venga, yo dije, me pillaron o sea, me van a echar del colegio cuando bajo, me dice la madre Lucila, me dice Ana María, estuve analizando tu caso sé que no es una situación fácil yo ya había ido donde la rectora a decirle puedo salir a la una de la tarde necesito trabajar o sea, yo salgo a la una, el colegio sale a las tres yo me desatraso pero yo salgo a la una todos los días para salir y trabajar porque mi familia necesita comer y me dice, hágale pues, vaya, se sale a la una, usted empieza a trabajar, pero la entrevista que presenté no les guste mucho, nunca me llamaron. Entonces resolvimos con eso. me dice, sé que tu situación es delicada, hablé con la Asociación de Padres de Familia y te acaban de adjudicar un 80% de la beca en todo el año. Pero yo ya había hecho la rifa, yo ya había recogido la plata, entonces ya empieza mi corazón a decir, ahora a devolver plata, pues no puedo. También el de mi hermanita. A raíz de la crisis, ella no estudiaba en mi colegio, la habían pasado. Yo no me dejé pasar. Yo soy melancólica, pero mi otra es colérica. Entonces, a veces me alborota el colérico y, y yo no dejo hacer cosas. O sea, soy una persona como muy determinada, pues. Y yo les digo a mis papás, a mí no me sacan del colegio, miramos cómo resolvemos, pero yo me gradúo en ese colegio. Eh, mi papá tampoco había pagado nada del de mi hermanita. Entonces... Eh, yo dije, bueno, yo no puedo devolver plata, pero está el colegio de mi hermanita también todo saldo en mora. Toda esa plata se va para el colegio de mi hermanita. Y así hice. Ese año respiramos en mi casa y pagamos los colegios gracias a una rifa que me tocó inventarme por la necesidad. Pero se hizo. Se vendieron las boletas. Se logró la meta. Yo me gradué. No hay una sola foto de mi graduación porque fue tan impactante el shock, que desde que me llamaron yo salí llorando como una magdalena, la cara se me enrojece cuando yo lloro, se me ponen parches, entonces no hay ninguna foto. Y por ahí derecho todas mis amigas y los papás de mis amigas lloraban, no por las hijas de ellas, sino por, por mí, porque me estaba graduando. Entonces, ahí aprendí, aprendí que cuando tienes un porqué... Tú tomas decisiones firmes y lo haces, a pesar de lo que sea.
0: Bueno, ¿cómo fue la etapa mía en el colegio? La etapa mía en el colegio fue que, acuérdense que yo era muy tímido, entonces me va a devolver más. A mí siempre, si hay alguna cualidad que yo he tenido y que la reconozco desde chiquito, es la visión y las ganas de hacer empresa y de hacer negocios. Siempre me ha gustado hacer empresa, a inventar negocios y toda esta historia. Mi primer negocio, recuerdo, o mi primera venta, fue más o menos cuando tenía cinco años, y era que estábamos de viaje en el carro toda la familia, y... ¿ustedes conocen los aguacates? Nosotros también. Ya. Entonces, los aguacates en la ciudad... Pongámosle un precio, valían 5 dólares. Pues, un precio cualquiera, eso no valen. Pero, íbamos en el carro y por la carretera aparece esta gente del campo vendiendo en esas cajas de madera como si, 50 aguacates por los mismos 5 dólares. Y mi papá paró a comprar uno. Y yo le dije a mi papá, papi, pero mira, ¿cuánto valen estos aguacates? 5 dólares. ¿Y cuánto vale uno en la ciudad? Los mismos 5. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿por qué nos vamos a hacer ricos? ¿Y por qué? Porque vamos a vender estos aguacates. Ahí están rodando las fotos de toda la historia de nosotros. No nos queremos poner a explicarlas porque entonces se nos pierde la esencia de la historia que queremos contar. Y entonces me compró mi papá la caja de aguacate. A los cinco años yo me vi en una acera, sentado. ¿Se entiende que es una acera? Estaba yo en la acera de, del almacén de mis tíos, gritando aguacates. Aguacates, aguacates, aguacates. Estaban verdes, pero igual los vendí todos, ¿ya? Ese fue mi primer negocio, y en el colegio, por la timidez, yo no era el que más amigos tenía. Entonces yo veía que mis amigos se iban a jugar fútbol, otros se iban a jugar básquetbol, otros se hacían el correllito, y yo era el niño que se mantenía solito. No le digo que parecía bobo, era el solito, por ahí está. Y fuera de eso, tenía un problema de estatura, que me quedé con algo de él, ¿Ya? <risa> Pero yo en tercero de primaria era el más bajito del colegio. Imagínate eso. Entonces yo dije, bueno, mientras todos juegan, yo me voy a poner a hacer otra cosa. Hablé con los de la tienda del colegio y yo les dije que, que había muchas botellas regadas por el colegio, que si yo se las recogía, que si me daban dinero. Y me dijeron, sí, te damos tanto dinero por cada botella. En mi familia, pues yo nunca tuve escasez. Pero yo me acuerdo que mi papá y mi mamá nos daban, por ejemplo, a mi hermano le daban un dólar. Estoy hablando en dólares para que sea la historia como de acá. A mí me daban un dólar y a mi hermanita le daban un dólar. Mi hermano llegaba sin dinero, mi hermanita llegaba sin dinero y yo llegaba como con cuatro dólares. ¿ya? Y siempre está. Y yo guardaba el dinero, lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba. Hasta que llegó un momento en que yo dije, voy a abrir mi primera cuenta de ahorros. Entonces, abro mi cuenta de ahorros y yo me acuerdo que yo llegaba del colegio y antes de quitarme el uniforme, la mochila, antes de todo, yo llegaba, imagínense pues, lo que es el ingreso pasivo. Yo llegaba del colegio, cogía el teléfono y llamaba a la línea de servicio al cliente del banco. Estoy hablando cuando yo tenía pues 12 años o 10. Y yo llamaba y me contestaba la muñequita esa, marque uno, era como española, y decía, marque uno para saber el saldo, y yo, pa, uno, y me decía, su cuenta tiene un dólar y dos centavos, y yo, yes, dos centavos mientras estaba en el colegio, bien, no los tuve que trabajar, y al otro día igual, y al otro día igual, cuando cumplía años, aquí se conoce el concepto lluvia de sobres, Lluvia de sobres es que tú no quieres que te den regalos Sin que nada. no necesitas, sino que te den el dinero y tú te regalas lo que sí quieres. ¿Cierto? Entonces, yo desde pequeño, desde que me conozco, yo siempre decía, si me van a dar regalos, me dan plata. Y eso sí, les voy a pedir un favor. En el billete de, de menor denominación. Y a mí yo parecía loco y la gente, ¿y para qué? Yo decía, para ver bastantes. <risas> Y entonces siempre ha sido como esa, esa cosa con los negocios. Y ya para igualarme a la edad en que tenían a Ana María, me acuerdo que yo era muy malo. Pues acuérdense, mi estatura era porque no comía. Ahorita se dieron cuenta atrás mis hijos que no soy buen, de buen apetito. Y entonces el gran problema que tenía mi papá y mi mamá es que los hijos le traen muchos problemas a los papás. Ellos bien ocupados y yo solo comía de manos de mi mamá. Ya, a mi mamá le tocaba salirse de donde estaba y fuera de su comida era caliente. Ya, si me mandaba la comida desde por la mañana, yo llegaba sin almorzar. Es que salió complicado el muchachito, ¿cierto? Y entonces eh, lo que yo hice fue que un día, ah, entonces mi mamá me hacía unos pollitos y tal y me los llevaba a la hora de almuerzo y calientes. No, por Dios. Pero un día a mi mamá se le ocurrió mandarme un sándwich. Ya nos comimos un sándwich en un, en un centro comercial y tenía como cuatro jamones y como tres quesos así grande y a mí me gustó y a mi mamá le brillaron los ojos le gustó el sándwich entonces yo le dije a mi mamá vení, compremos de esos jamones y de esos quesos para que no tengas que seguir yendo al colegio y yo, y yo almuerzo de eso diario, yo no me canso y entonces me llevé el sándwich ¡Prah! cuando llego al colegio y saco el sándwich el sándwich no, era, no parecía sándwich hecho en casa ¿cierto? y mis amigos todos se quedaron mirando el sándwich y yo miré los ojos de mis amigos. Y me dijeron, ¿y ese sánduche? Y yo, pues es que es de la empresa que hay en mi casa. En serio, y yo sí, ustedes que se ponen a comprar en la tienda del colegio, eso como es de maluco. Si quiere, págueme la platica y yo le traigo mañana su sánduche. A los dos días, yo duré décimo y once, llevando en la mochila un cuaderno, a todo, donde yo ni tomaba nota, tomaba nota de quienes me veían sándwiches. Y el resto sándwiches, y esa mochila era llena, y pobrecito, tan estudiado. Y ya, ta, ta, sándwiches, 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 a llevar más plata, más dinero. Y entonces, ahí vas tú, conseguiste trabajo, ya los dos estábamos a punto de salir del colegio. Yo vine a conseguir amigos en el colegio, es porque a mí a veces me salen chistes. Y entonces los amigos eran para oírme los chistes, no fue porque los busqué, era porque los hacía reír. Así fue como apareció mí, así fue como pude entrar al mundo, de la, a la sociedad. ¿Ya? Fue bien difícil.
1: Eh, bueno, empiezo a trabajar en Reselec, que era la empresa de Rodrigo, el papá de Mauricio. Esa empresa, tres años después, la compramos Mauricio y yo con otro socio, gracias a la plata que el negocio de Amway pues, nos había generado. Empecé a trabajar muy juiciosa, no estudié en la universidad, obvio, o comía o estudiaba, comía, fue mi elección. No solamente yo, sino que tenía una familia que sacar adelante, mi hermanita pues todavía estaba muy chiqui, nos llevamos siete años y medio de diferencia. Eh, mis papás se separan a raíz de esa crisis económica, mi mamá estaba viviendo su peor momento, eh, se va a vivir a la casa cuando eso ya no teníamos casa vivíamos arrimados en la casa de un tío que muy bondadosamente nos presta su casa sin embargo vivir con otras personas es horrible porque pues, los horarios son distintos tu estilo de vida todo es diferente yo eh, soy una persona que no duermo bien la bulla me altera eh, mi tío era sordo entonces el televisor era a todo volumen era amarrado, entonces el teléfono no tenía la bolita para marcar. Entonces no había teléfono. Mauricio me tenía que llamar siempre. Eh, y bueno, son cosas que nos toca vivir para aprender ciertas lecciones. Mi papá le ha encantado el guarito, el aguardiente. Buen bebedor, eh, bien irresponsable. Todo se lo gastaba en eso. Por eso la vida se las cobró. Eh, y por ahí derecho, nosotros aprendimos pues también de eso. Mi mamá se separa de mi papá hasta aquí. Entonces, como mi papá se portaba mal, yo decía, si se porta mal estando con nosotros, ¿cómo se portará cuando no estemos? Entonces le dije a mi mamá, váyase usted con Andrea a vivir a la casa de mi tía, que era una hermana de ella. Yo me quedo con mi papá, yo no soy capaz de dejarlo solo. Seguí viviendo con mi papá y con mi tío, vivir con dos hombres... Los dos desordenados... ¡Ay, no! Yo soy melancólica. O sea, yo no tolero el desorden. Para mí fue difícil, muy difícil. Eh, en una pelea con mi tío, por una llamada telefónica eh, que se me ofuscó, le digo, me voy. Papi, ¿usted va a quedar solo? Yo me voy a ir a vivir con mi mamá. Llamé a mi mamá, le dije, mi tía me recibe. Me dijo, obvio que te recibe, venite para acá. Me voy a vivir con mi mamá. Eh, antes de irme, eh, un día Mauricio y yo peleamos... Eh, terminamos, terminamos, ya no te quiero volver a ver, chao. Y llego yo a mi casa, destiendo la cama y estaba oscuro y en una... Eh, me monté como en, en el edredón que descendí y se me lisó y me pego contra una punta de un nochero de madera que se parte a la mitad y pues obviamente se me hinchó la frente, fue horrible. En mi casa no había teléfono, acuérdense que mi tío le quitaba la bolita para no llamar. Mi mamá lloraba, eh, no teníamos EPS, medicina propagada, pues menos. La niña es a morir. O sea, la cabeza era de este tamaño, era un alienígena. Mi hermanita lloraba, mi mamá lloraba. ¿Dónde vamos a llamar a Mauricio? Yo acabía, acababa de terminar con Mauricio y yo decía, ¿cómo lo llamo? Pero necesito ir a una clínica urgente. Así que bueno, finalmente él pensó que yo lo estaba llamando, era para pedirle cacao, no era para eso. Era que me había accidentado, era grave. Él se devuelve, cuando ve la situación dice, pues no, vamos a morir Ana María, ya rápido para la clínica. ¿Y qué hacemos sin EPS? Se nos ocurrió la idea de decir que íbamos en el carro, que yo no tenía el cinturón de seguridad, Mauricio había tenido que frenar y que yo me había dado contra el vidrio el parabrisas del carro y entonces eso lo pagaba el SOAT, que es el seguro obligatorio que tú pagas por tu carro. Me atendieron, afortunadamente, mi mamá lloraba desconsolada. Volvamos al, a lo otro. O sea, la situación de mi casa era paupérrima. Pues es que comíamos de milagro. Yo no sé cómo hacíamos para comer, sinceramente. Yo mercaba con 10 mil pesos. esos son 5 dólares. Y eso duraba una semana. Afortunadamente, amo las lentejas. Y todavía las amo después de la crisis. En mi casa se comían lentejas, arroz, frijoles, salchichón. ...y chorizos... ...dijo sí. son
0: habichuelas...
1: ...habichuelas, sí... ...no más, eso era lo que se comía... ...pero no importa, por lo menos había... ...pues era tan horrible que por lo menos había... ...entonces... Eh, ...bueno, me voy a vivir con mi mamá... ...en ese proceso... ...dejo a mi papá solo, yo lo llamaba todos los días... ...a ver si llegaba borracho o no... ...fiscal... ...llamemos a mi papá Andrea... Eh, ...él trabajaba... ...yo sabía que no le estaba yendo muy bien... Un día lo llamó y le preguntó, llamó mi hermanita y le dice, papá, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Como le encanta comer, nosotros siempre le poníamos ese tema, porque era de la única manera que nos respondía bien, si no era un nogro absoluto. Entonces mi hermanita le pregunta, ¿qué comiste? Y le dice a mi papá, eh, nada. Y le dice mi hermanita, ¿por qué no comiste nada? Y dice, porque hoy no tuve nada de trabajo, no tengo un peso en el bolsillo, no tuve con qué comprar la comida. Mi hermanita cuelga el teléfono, yo la vi descompuesta, le pregunto qué pasó y me dice, mi papá no ha comido nada porque no tiene un peso. Yo me vine al suelo, no podía creer lo que estaba pasando. Era una lección grande que Dios nos estaba dando, pero en ese momento se me forma a mí el sueño de volver a tener a mi familia junta. No quería vivir más sin mi papá no quería que mi mamá y mi papá estuvieran separados y tomo decisiones grandes en la vida Rodrigo se da cuenta que mi situación definitivamente no está fácil y me pone una tarea y me dice usted quiere aprender a vender y yo le dije yo quiero aprender de todo porque yo quiero salir adelante y quiero sacar a mi familia adelante entonces Rodrigo que es mi diamante mi suegro ha sido mi profesor, mi gran maestro a ese hombre le debo casi que todo lo que soy hoy él se encariña conmigo, sabe mi situación. Empiezo a trabajar en ventas, empiezo a ganar comisiones muy buenas. Metas de venderse. vende accesorios de carros. Yo llamaba a los clientes de carros cero kilómetros, les hacía una oferta de un paquete completo de cuatro vidrios, bloqueo, alarma, tú, 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 tú. Me aprendo toda la carreta y empiezo a vender. Rodrigo me pone una meta de 60 carros por mes. Y si yo hacía eso, pues me iba a ganar un montón de plata. Y entonces empiezo yo a tachar unos cuadritos en rojo para que se vieran bien bonitos. a final de mes llego a donde Rodrigo y le digo, vendidos los 60 carros, me gané la plata. Y él me dice, ¿de verdad? Y le digo, sí, mire las órdenes de trabajo, todo eso ya está vendido. Y me dijo, te ganaste la plata, felicitaciones. Y ahí, con todo ese dinero que ya me estaba ganando, empecé a calentarle el oídito a mi mamá, mami. Si, mi, si nos volviéramos a unir si mi papá volviera a vivir con nosotros y me decían ni de riesgos yo a ese hombre lo detesto yo no lo quiero volver a ver en mi vida y yo decía, ay no, esto va a ser más difícil de lo que pensé pero empieza el matrimonio de mi tía con un poquito de crisis y el esposo le dice se tienen que ir porque usted ya no está conmigo sino con su hermana o sea, nos están afectando el matrimonio eso fue duro cuando nos lo dijeron, pero gracias infinitas a Dios. Cuando se te cierra una puerta, te abren otra gigante. Esa fue la manera en que yo pude convencer a mi papá, a mi mamá, perdón, de volvernos a unir, porque como mi papá ya trabajaba, entonces iba a hacer un aporte a la casa, ella hacía otro, yo otro, y así íbamos a poder vivir con tranquilidad y donde queríamos vivir y como queríamos vivir. Me acepta la propuesta. No son esposos, viven en piezas separadas, pero ya estábamos juntos otra vez como familia. Empezamos de nuevo, créanme, volvimos a nacer. Volver a tener nuestra casa, no teníamos nada de muebles, pues no me importaba. Yo entraba, veía la sala del comor y yo decía, qué dicha, esta es nuestra casa. Eh, mis papás eh, en su relación mi mamá es una mujer fuerte también de ahí, le, ahí era yo, mi, mi fuerza más bien psico sí, rígida eh, un día estaban los dos en la cocina no se podían ni ver mi mamá iba a sacar un café ni siquiera tuvo la decencia de decirle a mi papá qué pena permiso sino que abrió la puerta y le dio un golpe en la cabeza durísimo con la puerta y yo decía, ay no Dios, esto nunca va a mejorar o okay? ¿qué tengo que hacer? Andrea y yo decíamos, no importa, aguantémonos así, finalmente estamos todos junticos, empezamos a comprar las cosas de la casa, cuando llegó la lavadora a mi casa, les quiero decir que éramos por ahí 60, todos, llegó la lavadora, como sabían que estábamos volviendo a, a salir adelante, todo el mundo quería subir la lavadora, ayudarnos Perdón, con la lavadora, eso con parecía, todo.
0: Eso parecía, aquí hacen Semana Santa y las procesiones. Eso parecía una promoción, una procesión. <risa> Llegó Cuatro la lavadora. personas cargando la lavadora. Y el resto de la urbanización, otros 100 llorando detrás. <risa> <risa>
1: Llegó la lavadora.
0: <risa> Cuatro pisos por un edificio.
1: Era lo máximo, créanme. O sea, yo me disfruté cada cosa que le pude comprar a mi casa. Las camas, las sábanas, las almohadas, la lavadora, la nevera, todo, todo. Porque eso me acercaba a mi sueño de tener a mi familia junta. Lo que es tener un sueño claro y saber uno hacia dónde se dirige. Si tú no has logrado conseguir lo que quieres en la vida, tú por qué no es tan grande. Búscate uno más, que te ponga a moverte más, que tengas más razones, que te duela más, que te ponga a llorar más. Eh, listo, ¿en qué iba? bueno, listo, entonces todos trabajando, todos juiciosos tú, tú, tú. Mauricio y yo seguíamos de novios pero entonces como ya las cosas en mi casa estaban tan bien, empezamos con el sueño de casarnos casarnos, ver, casarnos
0: antes de, Perfecto, te voy a volver a cansar dale. y entonces salgo yo del colegio y me preguntan hago, a, me hacen una encuesta en el colegio para ayudarle a los estudiantes a elegir su vocación yo hago la encuesta y yo le tengo miedo a las alturas. Y en la encuesta dice que yo voy a ser piloto de avión. <risa> ah, tú no sabías eso, es que me, <risa> me acabo de acordar. No, eso fue... Y yo dije, Dios mío, pero yo como asco el piloto de avión.
1: Le tengo miedo a las si alturas. Cada que,
0: ahorita cuando aterrizamos, yo era en ese avión así. Y yo dije, no, la parte más complicada es salir y aterrizar y me quieren a mí de piloto no, yo no puedo entonces decidí estudiar ingeniería electrónica empiezo a estudiar ingeniería electrónica a los tres meses ya estaba discutiendo con los profesores y me salí ya, me salí de la universidad me pareció que para mi personalidad la ingeniería era muy como muy rígida como que no había creatividad no había magia de lo que a mí me gustaba entonces me salí Realmente debía haber estudiado diseño industrial o, o, o gráfico o cosas así, pero me gustaban mucho los negocios. Entonces me pasé para administración de negocios. Estudiando administración de negocios, voy a una, a una charla de cuatro empresarios grandes de Medellín y en esa charla aprendí que... Ahí enseñaron que cuando usted quiere hacer negocios alguien lo dijo cuando usted quiere hacer negocios cierrelos rápido, algo así cosas así a mí para qué me sirvió me sirvió después eso fue lo, algo de lo único que aprendí ya pero me sirvió porque cuando lo ma la parte más importante de esa conferencia que fue bien costosa fue cuando me volé porque me aburrí ya. Y me volé de la conferencia con un compañero a comer paleta, a comer helado. Porque me dijo que había unos helados en otro municipio, o sea, como a media hora de donde estábamos, que eran muy buenos, de leche condensada, lecherita. ¿Han probado eso? ¿Ya? Y entonces nos vamos allá y otra vez me hace así el clic de los negocios. Porque esas, esos helados los vendía una señora en una ventanita. De esos de, de la, que hacen en la casa en una coquita de aluminio. ¿Cómo se llama? Limber. ¿Qué es eso? Yo, yo monté un negocio de limber. Oiga, y entonces le digo yo a mi amigo, y si hacemos esto pero a nivel grande, esta señora no se va a poner en esas compremos más y probémosla y, y, y démonos la receta, y eso éramos comiendo, bla, bla, y no fuimos capaces, pero entonces yo cogí ya con esa parte creativa y empecé a, en la cocina de mi casa a hacer fórmulas y fórmulas hasta que quedó lo más parecido que se puso, mi amigo no tenía tanta visión, entonces decía, bueno, el nombre para la empresa, entonces él decía, pongámoslo el paletazo, porque él se imaginaba a los niños en el colegio en la tienda diciéndole al de la tienda, ay, tírame un paletazo, y ya le parecía cómico. Y yo decía, no, eso no tiene cara de empresa, es que no estamos jugando, esto nos puede hacer ricos. Yo siempre pensaba, esto nos puede hacer ricos. Y entonces, en una clase en la universidad, eh, cuentan la historia de Hagen-Dazs, ustedes lo conocen, ¿cierto? Y dicen que es una empresa americana, pero que ponen un nombre de por allá de un país raro, suizo es. De, entonces ponen un nombre suizo y empiezan a decir que los helados son suizos, y se hacen ricos, no por el sabor, sino porque todo el mundo quiere helado suizo. Y yo dije, excelente, vamos a buscar en internet. Ah. Entonces yo me metí a, a Italia, porque Italia tiene fama de los helados, y entonces lo pusimos ricolo gelati, el helado para ti. ¿Ya? <risa> tenía eslogan y todo, no cuadraba, pero lo tenía. Y entonces empiezo yo en la universidad estudiando administración de negocios, estudiando administración de negocios y empiezo yo a vender helados y cogimos todos los colegios del, de la ciudad, cometimos el error de decir que íbamos a vender muy barato, a muy bajo precio para posicionar. Y ya después no hubo forma de subirlo. ¿Ya? Eso también lo aprendí ahí. Y lo que pasó a continuación, ¿dónde fue el cierre? El cierre fue que en, el, en ese tiempo, en el sistema educativo de Amway, mi papá y mi mamá ya venían desarrollando el negocio hace un tiempo, y yo... Eh, Ahí llegó Padre Rico, Padre Pobre. Y eso es morado con amarillo. Y entonces me llamó la atención. Y leí una página, y leí la otra, y leí la otra. Y yo dije, pero si yo soy ese. Y entonces me empezó a gustar. Y yo dije, pero yo soy eso. Yo soy eso, yo soy eso. Entonces empecé a ir a la universidad y ya la, el mensaje no me cuadraba. Ya eran dos realidades diferentes. ¿Ya? Y la etapa fue cuando yo... Tengo mi celular en la mano, me llaman del colegio más grande de Medellín a decirme que habían conocido mis helados, que iban a tener el bazar, se dice así, donde van todas las familias y todo un sábado y un domingo, y que necesitaban mil limber. Y necesitaban mil, el pedido más grande que me habían hecho en mi vida. Salgo yo, yo estaba en clase de mercadeo, salgo yo de clase, miro, ta, contesto, tomo el pedido y vuelvo a entrar. Cuando abro la puerta se me aparece el profesor, Ta, un señor, y me dice, usted no puede entrar a clase. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque usted me está faltando al respeto. ¿Y por qué? Porque usted está entrando y saliendo y me está interrumpiendo. Y yo estoy enseñando cosas importantes. Y yo le dije, a ah, qué pena, Señor pero el único alumno que usted tiene en este momento, que está poniendo en práctica ya lo que usted está enseñando soy yo. Así le contesté y le volteé el pelo. No, mentira, yo no tenía pelo. Y entonces ahí me dio a mi coraje y yo dije, esta gente quiere fabricar esclavos. Y a partir de este momento yo me libero. Saqué a mi mejor amiga del salón y le dije, acompáñeme administración. ¿Qué vas a hacer? Acompáñeme. Ta. Y en la, yo iba a cancelar semestre de la rabia que tenía. Y le dije, ¿sabe qué? En la mitad no lo hagan. A, a todos los jóvenes no lo hagan porque yo no conozco el carácter y el sueño de ustedes. Yo conocí al mío. ¿Ya? O sea, esto no es una estrategia que le sirve a todos. Yo desde los cinco años sé para dónde voy. ¿Listo? Entonces yo en la mitad iba para la administración... Y algo me dijo, no cancele semestre, porque usted no quiere volver. Salga por la puerta y no cancele, para que se le vaya el promedio a cero y eso no tenga levantadero. Que me la abarca, pero del todo. Y yo le dije a mi amiga, ¿sabe qué? Devuélvase para clase que yo me voy. Yo no vuelvo a la universidad. Y me dijo, ¿pero cómo es eso? Y yo le dije, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Y hasta el sol de hoy no he vuelto. ¿Ya? No volví. En ese momento... Ya vamos a juntar. En ese momento yo tenía la empresa de los helados en el mismo taller de mi familia. Era un pedazo que adecuamos para la empresa. Ya, trabajábamos en el mismo lugar, pero ella con el taller, yo con los helados y, y sigue tú ahí.
1: Nos entregan la gerencia de Reselec porque Rodrigo se hace esmeralda en el negocio. La asumimos. Mauricio vende su, su ricolo gelati. Eh, y empezamos con el sueño de casarnos pero pues no nos alcanzaba, él se ganaba un millón, yo un millón en Reselé, que eso no era suficiente, yo sostenía mi casa. Entonces, eh, a pesar de todo, pues Mauricio no tenía gastos, entonces todo lo de Mauricio era para pasear y para pasar bueno con los amigos. Eh, tomamos la decisión después de un paseo que hicimos a Coveñas con los amigos de Mauricio de hacer el negocio de Amway. Ya veníamos retados, eh, Rodrigo nos decía, el día que ustedes hagan Amway yo sé que les va a ir bien pero Mauricio estaba empecinado en mostrarle a su papá que podíamos hacer dinero y hacernos ricos sin el negocio de Amway, porque no nos gustaba, nos caía gordo y los CDs, lo peor, nos parecían, como es uno de ignorante, ¿no? Eh, y nos montábamos en el carro, y íbamos a salir a comer con Rodrigo y le decíamos, no, mejor no, porque es que vos conoces un de Amway y nosotros nos vamos en el carro de nosotros. Y él decía, estos algún día se van a tener que tragar todas sus palabras. Algún día. Tranquilos, que la venganza es dulce. No comíamos con ellos, no almorzábamos en la misma mesa, porque lo único que hablaban era de Amway. Juan David, Sandra, Rodrigo, Gloria, era Amway. Y entonces nosotros nos parábamos de la mesa y nos íbamos a la mesa auxiliar en la cocina para no tener que oír de Amway. No fuimos prospectos fáciles, pero ¿saben que Queríamos un futuro mejor y nos dimos cuenta que con lo que veníamos haciendo no lo íbamos a lograr. Así que entramos al negocio con toda la humildad del mundo, a tragarnos nuestras palabras, a conectarnos a los CDs, a oír como ocho por día, a leer, ir a los seminarios, porque nuestro sueño estaba claro, nos queríamos casar y no casar como se casa la gran mayoría de la gente, que ahí vemos cómo vamos haciendo. No, nosotros queríamos casarnos y tener una super fiesta, tener, bueno, yo, él no quería fiesta, ni tampoco se quería casar.
0: Tampoco él quería irse
1: tanto. a vivir conmigo, pero yo le dije, no, porque como soy tan santurrona, nos vamos a casar. Entonces... Ah, <risa> le tocó. <risa>
0: En mi casa se hace lo que yo obedezca.
1: Eh, le tocó, nos casamos, empezamos a darle durísimo al negocio, no negociamos jamás el sistema educativo, fuimos reconectados, eh, aprendimos a adquirir los valores de liderazgo, empezamos a vivir un proceso hermoso dentro del negocio de crecimiento. Perdón. Hubo una parte... dime.
0: Mi familia no la podía contactar, ya estaba contactada. Sí, yo fui el último ¿Ya? la familia de Ana María como la de muchos de ustedes compró el primer mes por caridad y al segundo mes no volvió no. ni a aparecer los
1: únicos fueron mi papá y mi mamá que hasta el día de hoy son fieles mis
0: amigos fieles se burlaron todos y cada uno de ellos todos ya.
1: un día llorar. en una
0: finca estábamos paseando cuando apenas estábamos empezando la María yo no estábamos ni al 9%, estamos al 9 o al 12. Estábamos en la piscina, en los paseos de mis amigos había licor mucho, ¿ya? Y entonces eran más o menos 20 contra 2. Y pero yo, bien, contra yo dos no vi dos soñadores. Y así como somos de como fuimos de tercos y de cerrados para no entrar, así de tercos y cerrados somos para hacer esto ¿ya? nos cogen todos mis amigos con trago en una piscina y empiezan a decir y si ese negocio da tanto dinero ¿por qué el carro de tu papá es tan feo? mi papá iba ya era Esmeralda era el nivel más alto en la región pero mi papá tuvo que pagar tantas deudas que definitivamente se tenía que hacer diamante ¿ya? entonces por eso el carro no era bonito y el carro de tu papá es porque es tan feo, que los amigos míos siempre han tenido mucho dinero. Y porque tu hermano tiene el carro más barato del mercado. Y empiezan a juzgar, a criticar y a condenar. Ana María se puso a llorar delante de todos. Este fue un momento difícil, muy difícil. Y yo lo único que pude hacer en defensa propia fue decirle, me paré y les dije, ¿ustedes veinte? supuestamente son mis amigos, y mírenme cómo me están hablando, mírense cómo me están hablando, uno contra veinte, y con mi esposa llorando, y ustedes veinte dicen ser mis amigos. Si yo fuera el amigo de ustedes, a mí lo único que me importaría sería una sola cosa, es que ustedes fueran felices. Entonces en vez de estar preguntando qué carro tenemos, en qué barrio vivimos y a qué restaurantes vamos, ¿por qué no me hacen en coro una sola pregunta y me dejan en paz? porque no me preguntan si soy feliz y cuando yo les conteste o se conforman con eso o no son mis amigos. Y en ese momento Ana María dejó de llorar y se quedaron callados 20 Se acabó la fiesta y Ana María y yo y Ana María y yo a los dos meses. Estábamos calificando a plata. Y sí. hasta el sol de hoy mis amigos no han entrado. Solo hay un amigo mío en Amway. Y entró en otra línea. Y después de entrar me llamó a decirme que estaba muy contento que si sí le ayudaba. Esos son mis amigos. ¿Listo?
1: Eh, seguimos creciendo en el negocio, siempre muy enfocados. Eh, tomamos la decisión de irnos a Esmeralda después de dos intentos frustrados por no tener la sufici el suficiente compromiso de leer nos sentamos un día con Rodrigo y Gloria eh, a preguntarles bueno pues dos intentos frustrados de Esmeralda o sea ¿qué pasa? y Gloria me dice Ana María ¿cuántos libros están leyendo al mes? yo tragué duro y le dije no me diga más no me diga más yo ya entendí me fui para mi casa y cogí uno a uno los libros que no me había leído del sistema
0: porque no los compra
1: pero y me no los leí todos en el CD de la, li de la vida, de, de la historia nuestra. Yo digo que hicimos que nos metimos una sobredosis de sistema. Y fue verdad. Mauricio y yo éramos, como dice Boadilla, enmarihuanados con los libros. Era trague y trague libros. Porque entendí que no habíamos llegado a Esmeralda, porque el pin se crea primero en tu cabeza y después lo plasmas en la realidad. Y bueno, hicimos caso, llegamos a Esmeralda, no fue un proceso fácil, seguían las situaciones en mi familia, aunque mis papás ya estaban juntos. Mauricio y yo hoy somos papás de una hermosa niña de siete años. ¿Qué pasó cuando llegamos a Esmeralda?
0: ¿Cuál era el regalo?
1: El regalo era la casa para mis papás que habíamos perdido, que yo sabía que era para mi mamá su gran sueño. Yo me di el lujo de poderles regalar su casa en el barrio donde yo quería que vivieran y donde ellos querían vivir de remodelárselas y ponérselas divinas y ese día que llegamos a Esmeralda, les entregamos las llaves de su casa mi mamá lloraba y lloraba y lloraba y mi papá no entendía porque es un ogro entonces nosotros le hicimos una maqueta le hicimos una maqueta de una casa y él no entendía qué era la maqueta. Y yo decía, pues no, no puede ser, que este no entienda. Y mi mamá lloraba y lloraba hasta que le puse las llaves a mi papá en la mano y él entendió que era que les estábamos dando su casa. Ese fue el gran logro para mí y ese era el sueño por el cual yo trabajé durante tantos años y tan duro el negocio de Amway. Por eso no me permití desenfocarme un solo minuto, por eso todas las noches salí a trabajar con este hombre. Por eso siempre daba los planes, por eso siempre quise estar al lado de él, no detrás, sino siendo una coequipera con todas las de la ley. Se los digo hoy a las mujeres. Porque yo sé que las mujeres, los hombres quieren al lado mujeres que sean echadas para adelante que si ellos dan un plan, tú también seas capaz de darlo, que si ellos hacen un auspicio, tú también seas capaz de hacerlo. Y eso fui yo todo el tiempo en el negocio de Amway. Una persona que trabajaba a la par con Mauricio, no detrás de él. Y hoy lo sigo haciendo. Eh, bueno, veníamos en el proceso de la calificación con una tía supremamente enferma. Mi familia es súper unida. Mi tía tenía un cáncer sacrolumbar que duró cinco años. Se produjo el cáncer a raíz de un embarazo, pues ella no podía tener hijos. Fue un milagro. Durante el proceso de la esmeralda yo tenía claro que tenía que correr porque mi tía se iba a morir. Y mi tía tenía dos hijos, uno grande, de la edad de mi hermanita, pero estaba Juli, que por ahí sale, una chiquitina que se iba a quedar sin su mamá. Mauricio y yo, desde que Juli nació, había un sentimiento especial con Juli. O sea, yo cuando Juli nació le dije a mi tía, ¿tenés madrina para Juli? Y ella me dice, no, yo le dije, no la consiga soy yo. Y me dice, ¿cómo así? Y le dije, sí, yo voy a ser la madrina de Juli. Sin saber lo que la vida me deparaba. Mi tía no se podía mover. Yo trabajaba en el negocio de Amway. Trabajaba en Reselec, Era la proveedora de mi casa. Yo siempre he sido como el centro de mi casa. O sea, todos los problemas, las situaciones, todo lo que sucede, llamen a Ana María. Llamen a Ana María de Mauricio. Llamen a Ana María de Mauricio. Les digo por qué. Porque este sistema te transforma y la gente te ve tan preparado para asumir grandes retos que al primero que van a llamar es a ti. No te preocupes. Eso va a pasar. Pero Dios sabe por qué te lo está mandando. Y eso somos Mauricio y yo en nuestra casa. Todo lo que le pasaba a mi tía, mi tía solo se dejaba bañar de mí. Ella era inmovilizada. No se podía mover. Eh, llego a Esmeralda. Yo sabía que tenía que correr porque si no a mi tía no le iba a dar tiempo de ver los logros. Yo sabía que ella los quería ver. Le digo a mi tía, tía, llegué a Esmeralda y me dice, gracias, me escribe un mensaje divino que hoy todavía tengo en mi corcho, donde dice, los que son buenos hijos son buenos en todo. Te admiramos, te queremos, Daniel, Juliana y Ana. Así se llamaba mi tía. Llego a Esmeralda con todo ese proceso, no fue fácil, fue un proceso durísimo porque nos teníamos que desprender de mi tía, o sea, era obvio que mi tía se iba a morir. Pero aparte de tenernos que desprender de ella, sabíamos que Juli tenía cinco años y también teníamos que asumir el reto de decirle algún día a Juli que se había quedado sin su mamá. Eh, sin embargo, yo le hice una promesa a mi tía y le dije, tía, váyase tranquila, a sus hijos no les va a faltar nada porque yo estoy aquí. Mauricio y yo estamos aquí, queremos a tus hijos como si fueran mis hermanos y a Juli como si fuera mi hija, váyase tranquila, descanse que ya es justo. Cinco años con un cáncer, lo padeció enterito. Se muere mi tía, ya éramos esmeraldas, le contamos a Juli que su mamá se había muerto. Fueron los momentos más difíciles que mi, vida, que mi familia ha vivido, los vivió ahí. Sin embargo, esperamos a ver si el papá de Juli pues, se responsabilizaba, porque él fue también una persona que se portó pésimo con mi tía y con sus hijos. Y por no quer pues yo no quería desprender a su papá de su hija, no era el momento. Entonces, tiempo después, nos traemos a Juli a vivir con nosotros. Hacemos la adopción de Juli, papeles legales, ya es correa de chavarría. Ya Juliana tiene otra vez a su mamá, una está en el cielo, la otra está aquí física, soy yo. Eh, a veces se confunde con Mauricio porque ella dice, son mis papás, pero ella sabe que tiene un papá biológico, entonces Mauricio es el hermano en el colegio, entonces ¿con quién vives? Con mi hermano y mi mamá. <risa> Pero yo sé que lo ve como su papá, porque es que el papá no es quien te tiene, sino quien te enseña, quien te cría, quien te forma. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con Juli. Miren, si hay personas que hayan tenido obstáculos en el trabajo de Amway, hemos sido Mauricio y yo. No porque el negocio sea difícil, sino porque en mi familia hemos tenido tantas situaciones que hemos tenido que resolver Mauricio y yo, que cualquiera... Hubiera podido decir, no, es que no hay tiempo para hacer Amway. Pero también Dios nos dio tantas responsabilidades que nosotros sabíamos que si tirábamos la toalla éramos los más insensatos del mundo porque mi familia necesitaba este negocio. Lo necesitaba a gritos. Y hoy, gracias a este negocio, Juli estudia en el mejor colegio de Medellín. Juli tiene sus papás... Mis papás tienen casa. Mi hermanita estudia en la universidad porque yo se la pago. Gracias a eso me voy de viajes y llego con maletas llenas de regalos para todos. Porque este negocio nos ha dado y nos ha dado bienestar. Mis sueños siguen.
0: Este negocio, la historia que les acabamos de contar... La historia que nosotros les acabamos de contar, ahí vamos. La última parte de la historia es que nos invitaron a Puerto Rico y que lo disfrutamos mucho, pero de pronto muchas veces uno no toma la decisión de hacer el negocio porque cree en el fondo, porque así te educaron, que el dinero es malo. Ahí me gustaría que nos dijeras qué hemos hecho malo nosotros con el dinero o si el dinero nos ha vuelto malos a mí me gustaría que fueras capaz de decirnos eso porque yo estoy seguro que yo no, estoy, yo no soy malo ni estoy actuando incorrectamente y menos mi esposa Ya, si no hubiera sido por el sistema yo no sería capaz de dejar que gran parte de nuestros ingresos se fueran para la felicidad de Ana María de ese modo porque hoy en día nosotros no tenemos casa propia pero los suegros ya tienen la de ella Hoy en día nosotros no tenemos hijo propio, entre comillas, natural, pero ya adoptamos a Juli. Hemos hecho un millón de cosas y eso es gracias a todos los valores que nos enseña este negocio. Y este negocio es tan bendito. Y vamos en esmeraldas, que nos ha sobrado el dinero, sí, y somos responsables. Nos ha sobrado el dinero para tener inversiones, a nivel local y a nivel, y a nivel internacional. Tenemos nuestra camioneta, la guagua, ustedes le dicen así, tenemos un montón de cosas. No nos hemos tenido que incomodar para darle comodidad a otros. Porque este bendito negocio, si tú quieres hacerlo de corazón, si te quieres dedicar a él y si quieres inspirar y cambiar la vida de tu generación en adelante y de todo tu entorno, tú tienes el poder en tus manos. Simplemente, señores... No le pidan más a Dios una oportunidad. No sean conchudos y no sean descarados. Porque Dios ya se las mandó. Ya. Y no les va a mandar otra. Porque si no les sirve esta, no les va a, seguir, no les va a servir ninguna. No les va a servir ninguna. Entonces Ustedes verán, si toman la decisión de salir a correr o si se quedan quejándose por lo que tienen. No pasen más tiempo pensando en lo que no tienen. A partir de ahora vamos a pensar en lo que queremos, lo vamos a disfrutar. Nos vamos a gozar este negocio y nos vemos mañana en la orientación empresarial. Muchas gracias. Gracias.